0: 大家好，欢迎收听这一期的一周问答，我是周师傅。嗯、呃，最近有听友反映说，咱前两期节目讲奔驰那期好像说有杂音。嗯、呃，那几期节目其实是用这个话筒录的。嗯、呃，我现在倒是挺挺纠结，如果用手机录的话，音质可能稍微好一点，但是，呃，这个不能监听，所以说就、这个、感觉录出来的效果稍微差一点。嗯、呃，但是你用电脑录的话，这个音效稍微差一点，我不知道是我话筒出问题了，还是说电脑出问题了，也可能是录音录音软件有问题。嗯、呃，其实我录的音，我专门在在电脑上听了一下啊。其实用电脑听的话是没有杂音的，但是上传以后就有杂音了。嗯、呃，就那种电流声吧，有有点电流声，然后有种这个声音模糊不清的感觉。那、呃、我也不知道为什么。嗯、呃，所以说这期节目咱又是用手机录的。嗯、呃，先听一听效果怎么样吧。那这期一周问答问题不多，大概有七八八个问题。首先第一个问题，嗯、呃。这位朋友叫傻鱼先生 C， 从微博给我提问说：“周师傅，本人在选 SUV， 目前看的是北汽幻速 S 六和，嗯，啊，刚开始打错了，打成北汽技术了，哈哈我我我我也我我也没看出来。嗯、呃，北汽幻速 S 六和奇瑞瑞虎五都是一点五 T 加 CVT 的动力总成。本人在华东地区，路况不错，每年使用里程在三万公里左右。嗯、呃，您给看看推荐哪款比较适合我？谢谢。呃，怎么说呢？”如果这两款车二选一的话，我当然推荐去推荐这个瑞虎五了。嗯、呃，首先这个北汽幻速这款这款车，感觉有点冷门哈、啊。这个如果说一款车，尤其是自主品牌，太冷门的话，总感觉呃不是太靠谱。你像瑞虎五，虽然说街上也不是太多吧，但起码这个街上偶尔能见到，销量还可以，还凑合。然后瑞虎五我是开过的，北汽幻速 SUV 我没有开过啊，其实连 4S 店都没见过，所以说不太敢不太敢推荐这个车，而且。说实话，对北汽的车，总是觉得心里有点打鼓那种感觉啊。嗯，不是敢推荐。嗯，那就说一说瑞虎五吧。嗯，正好我正好我试的是一点五 T 的版本、啊。哎，我记得我试的时候没有 CVT 的，反正我试的是手动版本、啊。嗯，一点五，这一点五 T 手动挡，说实话动力不错，手动挡的这个挂挡的感觉也挺好的，比同级别的绝绝大多数这个自主品牌的手动挡感觉都要更好。啊、呃、，CVT 的话，那我感觉应该应该是。这个 CVT 的瑞虎七我开过、啊，瑞虎五的话感觉这个我不知道带的是不是爱信 CVT 啊，嗯、呃，反正我感觉应该是平顺，然后 1.5T 这动力肯定是够用啊，不止够用啊，其实瑞虎 1.5T 我感觉，嗯、呃，瑞虎五这车本来就不大，不是太大啊，所以配它这 1.5T 发动机感觉还挺有劲儿的，尤其是它这个涡轮接入那一下特别准，就是好像整整三千转还是三千多点还是不到三千啊，我记得是。基本上每次换挡，转速只要是过了过了这个转速，立马就感觉涡轮介入，嗯，就开始开始有一种推背感，就是就介入的那个感觉特别明显。你说的好呢，说的不好呢，反正同级别的其他品牌的这车，我感觉涡轮介入没有这么明显。但是涡轮介入以后，还是感觉这个车还是挺冲的，是比较有劲的，尤其是这个中后段加速，嗯，而且你说这个路况不错，而且你说这个年使用里程的三万公里啊，跑的是不少，我感觉跑的算不少。这个估计瑞虎五它可能寿命没有那么长，嗯、呃，感觉您开到差不多就可以，这个就可以换车了。反正估计开个七八年肯定是没什么问题，那就这样吧，推荐瑞虎五。嗯、呃，其实我最喜欢这类朋友了。提问就是二选一，是不是？这样二选一，这两这两个车哪哪个适合您，我还是比较好判断的。如果您上来说啊哪个好，十十万块钱推荐哪个车？也不说自己有什么要求，是不是？或者说说了要求的话，就就比较宽泛，舒适，然后这个舒适好开，嗯，就像像很多朋友就是提这种要求，因为很多朋友他确实他要求就不是太明确，自己都不是太清楚自己想买什么车。包括这个周周叔周叔在给您推荐的话，说实话，您您会您自己不清楚您要买什么车，我也不会太清楚，对不对？嗯、呃，所以说建议大家如果再给周叔提问的话，尽量像这位朋友一样，最好是给出几个候选车型，是不是？比如说奇瑞 QQ。别的 F 零，宾利，三三选一，哪个车比较适合我，对不对？像这这类这类问题，周师傅就比较好,好回答了。嗯、呃，大概就是这样。嗯、呃，下一个问题，这个叫 Vent Ventilator 的就就这听友提问说，周师傅论坛里说思域悬架系统有问题，容易断轴，是这样的吗？笑脸。嗯、呃，最早思域刚上市的时候，我就看到看到有有一张这个思域断轴的图啊，但是。我好像一共就见过两张思域断轴的图，而且都是试驾车，都是这个撞的什么东西。像那个当时那个思域是我记得是撞护栏了，然后前轴断了，也不是说断轴吧，就是前轴掉了，那它就是断轴了。嗯，那那个我记不太清了。反正说实话，这个很多新车新车车型上市，尤其是这种比较火的车型，你比如说零度，刚上市的时候也是爆出来试驾车断轴断轴。然后我记得当时这个陈震还在在微博上撕了一撕了一通，说。那个出了事故断轴不叫断轴，自己开着开突然断了，那就叫断了，是不是？反正我我听说的啊，有正常行驶突然断轴案例的车型也不算太多，嗯，也就是像那个像福特的一些车，包括某某品牌的一些车有有这个先例啊。像你说你说我这个开车出车祸了，撞了一下，我撞了树了或者撞撞了马路牙子了，我断了轴，那我感觉正常，对不对？你撞到上面了，那断了，是不是？不是不也不一定是安全的问题，所以说。我还是没没有见到有关新思域正常行驶突然间开一下轴断了这这这这这的之类的案件啊，这类的事件啊，嗯、呃，所以说我，我我感觉不能说容易断轴，嗯、呃，大概就是这样。其实其实很多车型越火、啊，你黑的声声音就越大，是？比如说，你可以去看一看思域论坛的那个质量反馈那那个模块，那个板块，其实之家论坛的，往下翻翻不到底全是实在思域的，全是说实在思域的，而且里而且其中很很多问题就是很多帖子就是说某某个人。他不是思域车主，就是我我记得有特别清楚，有个福克斯的这个认证车主说，我在论我在论坛上看到这个不是我在看哪哪,哪个哪个哪个论坛看见新思域试驾车断轴了怎么怎么着，我希望思域给我个希望本田给我个说法，发在七十家的这个论坛里了。<笑>你又不是车主，你连定都没定思域是不是？人家人家试驾车断轴了，碍、啊、你什么事儿啊，对不对？然后后来后来他他又发了帖子说，凭什么删我帖？我发了好几次都删我帖，呃说七十家你太怎么怎么着怎么着怎么着。哎呀，二，反正很多都是这样的问题啊。但是也也有一些车主真的就是，有的是是甚至是认证车主啊，但也有很多不是认证车主，就就是说啊，什么问题，比如说我怎么开一下熄火了，我什么故障灯亮了，嗯，这类问题特别多、啊，我还翻翻到底了。然后我就去看了看其他的这这些其他的车型啊，发现其他的所有车型的这个论坛这个质量反馈区都没有这么多问题。你比如说像像这个传说说起达什么起达这个轩逸烧机油，而且我身边就有很多这样烧机油的例子啊。但是我在我我在论坛找没有没有他，几乎没有他的这个这个质量反馈的帖子，或者有的话极少。包括这个总总之总之这个我看了很多，虽然比如说像是号称毛病多的大众，甚至说福特，他也他也没有这么多这个这个这个这没有这么多的投诉啊。好像蒙迪欧有蒙迪欧投诉比较多，其他的都不多。所以我就觉得吧。啊、嗯，有的朋友说啊，是不是因为这么这么说什么这个思域的质量很差呢？我感觉不能这么说啊，这个我我感觉这个他这个反馈多的有点离谱了，有点不正常了，是不是？所以我怀疑是，呃，是不是有一些，是不是有一些这个这个这个水军呢，或者怎么着？一些一些这样问题，是是故意黑他的。因为说不光在汽车家，各个各个论坛、各个平台都有很多人，或者是很多媒体在黑思域，这个是不是？连媒体都在。都在成派系的黑了，所以说，嗯、呃，是不是？我感觉、嗯、这个情况大家应该也清楚啊。如果说真的是思域毛毛问题特别多，毛病那么多，我感觉不大正常，这个真的不是太正常。嗯、呃，就是那就这样吧。如果说，比如说你要担心是吧？我那我买的思域会不会出现这种问题啊？那你你如果担心的话，你可以不买，是不是？如果说，反正我是不不是太担心，我是觉得这个这个事儿有猫腻，嗯、呃，不会说质量这么差。嗯，大概就是这样。还有说这个包括出故障这个事儿啊，它是一个这个故障是一个概率问题，不是说就就有人说大众烧机油，那我买的大众也一定烧机油？那不可能啊，不可能说一定烧机油，这只是一个一个一个故障率的问题。比如说一万个车主里边有有,有几个烧机油的，是不是这就不少了？你想一万个人里边有有,有比如说有五五个烧机油的案例的话，万分之五，百分之零点零五，看着好像是挺低，但是如果说这车卖了一百万辆呢，那就是。一百万辆就是一一一万辆五，呃就五百人，对不对？那如果是一百一千万辆呢，就是五就是五千人，全国要是有五千个车主，他的他的车都出现烧烧机油的问题的话，那我感觉就这个概率就不算低了。所以说，嗯，买什么车会不会出问题？比如说会不会烧机油，是不是？都说大众烧机油，但是我身边有的人丰田都烧机油，对不对？你车比如说你车坏了该该大修了，跑了十几万公里，跑了二十二几万公里，车该大修了，那烧机油正常，什么车都有可能烧机油。这一，这是一个一个这个高级技工告诉我的，包括这个说什么什么什么叫这个烧机油出算问题呢？什么样的烧机油算问题呢？买了以后新车就开始烧，哎烧特别多。比如说我这个我这车五千公里一保，那我六千公里把机油烧完了，这算烧机油吗？啊当然也算啊，我我感觉也算。但有的车他可能说啊我这我车三千公里就得加一次机油，那这肯定算烧机油啊，对不对？三千公里支支撑不到首保。有人说这个大众系的这个车机油消耗量大。对不对？因为，呃，所以说这个很多，你比如说奥迪，嗯，它它这个保养手册上可能说的一万公里一保，或者七千五百公里，呃，或者是七千五百公里一保。他说，啊你五千公里一保吧？为什么呢？就是为了怕说啊，万一说烧机油了，是不是？万一我机油消耗量大，因为它的官方说法叫机油消耗量大。我我千公里的机油消耗零点三升，这这就千这个奥迪觉得哈，如果我千公里机油消耗在零零点三升以下，那就是正常。但是呢，你想千公里消耗零零点三升，那一万公里就是三升。这个车加加满机油也也就五升吧，是不是？这其实你如果说一万公里一保，你机油已经烧了烧了一半多了，他觉得这是正常，但是我觉得机油的消耗啊，这个我觉得是不正常的。说实话，你机油是处这个起一个润滑作用，是不是？为什么要把它消耗呢？对不对？我个人觉得，觉得机油不该不该有正常消耗啊，不是不是正常消耗，不该有这种不正常的消耗。啊，这个这个问题稍微说多说多了一点啊，下一个问题。嗯，这个叫安布雷拉的听友提问说：“周师傅，我的后窗内全是雾水，除雾之后过一天又又都是了，怎么处理好？奇怪是只有后窗有，其他车窗都没有。这个我不大清楚为什么。嗯，比如说像现在天冷了吧，你屋里，呃，不是屋里，啊，车内的话，你在你进车以后，过段时间，你,你那那里边呼吸，对不对？呼吸的时候，你呼出来的这个这个、二氧化碳里边它有很多水蒸气，这个你呼出来的气体它是很热的，而车窗是很很凉的。”嗯，热的水蒸气遇到的冷的车窗，它就会凝结。这个这个物理变化叫什么来着？叫蒸发凝结，好像叫凝结，啊，我忘了。这个小学物理学的不好。嗯，那那它就会形成一个水雾。这样你在你在里边擦能擦掉的。如果说你开的空调，你这样你开空调吹这个车窗，吹吹吹吹，把这个车里的温度提升了以后呢，就是说车里的这个，嗯，对，哎，不对哈、啊。你比这时候，你如果开凉风，你开凉风把这个车里的温度吹低、吹低了以后呢？哎，比如说外边空气比里边这个、这个里边车内的空气温度还还高，那这个反这个反方向的这个，比如说车外的这个水蒸气就会凝结在你这个这个车窗的外侧，这样你擦擦不掉了，你就要动雨刷。反正上次我，反正上次我这个开阳光出去玩，就是当时当时这个温度不高哈，温度不算太高，但也不算太太低。反正我们的话，感觉关车窗的话有点热，还得开空调。然后一会儿这个外边起雾了，一会儿里边起雾了，尤尤其到了晚上、啊，反正就觉得觉得觉得它特别麻烦。一一会儿是开冷风，开热风，吹玻璃，吹什么的。后来发现那干脆还是把把这个，还是把这个屋里吹凉一点。这样外边这个有水雾的话，反正当时在下雨，你有雨刷，雨刷一刮就掉了。那像这位朋友说的说啊，我比如说这个，我只有后后车窗起雾，这我觉得，首先如果说不。如果说没有说漏水方面的情况的话啊，只是说单纯的这个雾气，雾气凝凝结在了你这个车窗内侧的话，我觉得是因为你的车窗凉，呃，外肯定是外边的这个。如果你从里面擦掉的话，那肯定是这个车外的空气是凉的，车窗是凉的，而你车内的空气是热的，所以说你呼出去这个这这些水蒸气会在车窗内侧凝结。呃，可能是因为哈，你开了空调以后，空调吹不到这个后备后备箱，吹不到这后玻璃。所以说导致说前面几个玻璃的温度已经不是那么低了，但是后边这个玻璃的温度还是比较低，所以说导致它一直有这个一一直有有有这个雾水啊，我觉得是这样，啊。嗯，应该就是这样，你可以试一试试一试就这个，比如说这个怎么试呢？哎，反正我建议您是这个建议您把这个车窗尽量擦一擦，在这个车里边放一个毛巾，反正我车里是一般会放一个毛巾，尤其是这个天冷了以后，有时候可能会结霜结雾什么的。大概就是这样啊，嗯、呃，下一个问题，这个一个叫雷哥杠 EP 的这位就听友提问说，嗯、呃，周师傅您没有上期没有说这个 A 一八六是怎么开营，这些这些性能车的？我想了想，好像是说的不清楚啊，嗯、呃，简单说，一个是车小车轻，很灵活，善于甩尾，而且他也做做过一个改装，这个车改的很平衡，这一方面啊，毕竟是这个周润爹文泰改的，嗯、呃，他爹是据说是一个退役、e、的车手，就是超超级屌。所以说他他把这个车的性能调教的比较完美，也不是说那种夸张的马力大，是不是？没有没有那样，但是说这个一个是拓海的开的熟，开的比较熟，而且他对这个路特别熟。你想，他就是住这个山上，天天上上,上下山，天天跑这个什么，就是不是？你你在外来的车手，你再厉害，你挡不住，你肯定没有他那么熟，对不对？对这个车的，对这个这个这个各种路况啊，肯定没有他熟。这个就就像之前我记得网上有一个特别火的一个视频啊，就是一个一个八六。和一个 M 二，那不是一个八六和一个二系，还是一个 Z 四啊？忘了，两个车追五菱宏光，在晚上一直追，一直追不上，最后那尾尾灯都看不见了。那你能说这个 B R Z 和和 Z 四的性能不如这五菱宏光吗？是不是？你要跑直线，我打死也打死五菱宏也跑不过他们，对不对？我让你一秒，他都跑不过。但是说，为什么说他追不上呢？一个是道没有人那么熟，他不能百分百发挥出这个车的极限，不能百分百百分百的做到每一个弯，我都能做到一个完美的走线。对不对？还有就是，你对你对道不那么熟的话，你不敢使劲开，不敢往往死里开，就是不是？人家知道是，比如说，托海知道啊，我这有几几连发夹弯，是不是？五连发夹弯，七七七连附加发夹弯，是不是？前面十二个发夹弯，全是发夹弯，对不对？人人都比较熟，我知道什么时候该减速。前面，你像比如说，我去开一些陌生的山山路的时候啊，很多这个前前路是看不见对方的，看不见对面的，是不是？有的时候你，比如说你能看到这个这个这个弯弯是往外拐的。嗯，这样你能这个看到远处，远处这个弯是弯内是什么情况？你可以说有时候逆行啊，占个道什么的。但是这很很多这个反方向的弯你看不见了，就是你就你就不敢说这个速度开得太快，万一那边是个急弯，是个特别急的弯了，对不对？嗯，所以说，我感觉两个方面，两个方面吧，三个方面，一个拓海技术好，另外它这个车好，车极轻，及时合漂移，然后调教的这个各方面的性能很平衡很完美。第三就是他对这个路比较熟，那就就就是就这三个原因啊。还有一点就是，这是个漫画，这不是不是真事儿。你要是真是说啊，我我来个赛车手，我来个拉力赛赛车手，是不是？你给他个 G T 跟跟这个现实版的拓海去跑的话，跟现实版拓圭是跑的话，未必谁赢。你说实话，未必谁赢。毕竟这是个漫画，对不对？他肯定要体现体现出这一个这个叫什么个人英雄主义，对不对？那当然主角光环这个也是一个很主主要的因素啊。好，下一个问题。嗯，这个叫玄机图二零八的这位听朋友提问说：“这个周师傅，问周师傅问一下了，了了解金刚组吗？能讲讲吗？这个日本最久的企业，我还真不了解。回头我给你，我给你查这个稍微查一下相关资料，看看这个这个企业在哪儿，然后它是个什么样的企业，再给你这个这个这个仔细的讲一下啊。如果离我们这近的话，我可以去看看。嗯，估计应该不在我们这儿。很多老企业都在像什么名古屋呀、京都啊。”东京啊、大阪的这些地方，像我们那个我们什么九州这种偏僻的地方，呃，那些知名的企业不是很多。下一个问题，嗯、呃，这个叫 Admos 的 Admos 的听友提问说，大概就是 Admos A D M O S， 然后他的这个这个头像是个小狗，是一个塑料小狗，说说的真好，笑脸周师傅说说日产阳光怎样？偶尔跑高速行吗？嗯，怎么说呢？其实说实话，阳光这个车我非常不喜欢。之前我刚来日本的时候，那时候我身边有我们有个同学，他就是也是从，呃，刚过来，来的比我还晚。他在国内就有一个阳光，他在北京开。据他说啊，这个车油耗非常低，然后开起来挺好看，空间挺大的，他他都挺满意的。但是他说这个配置极低，然后然后跑高速没法跑，嗯、呃，怎么着怎么着。那时候我还对车还不是太了解啊，所以说就对阳光，呃，印象不是太好。早期对阳光印象不太好，他说这个阳光非常省油，他在他在北京市区开啊，他不是纯市区啊，就是比较比较偏的地方开，就是只是说不是跑高速啊，他说使劲开往死里开，地板油各种地板油，油耗也超不过八个，他是个手手动挡，当时我心啊，那油耗挺低的，正常开的话五六个油，当然本来就是就是个小车嘛。后来我我也开过阳光，开的时间不长，但是我觉得确实像他说的那样啊，你、嗯、跑高速的话就觉得方向盘太轻了。然后感觉对开起来没什么底，呃，就有点像我们家的小车，就是说实话，你你高速的话，你你跑个一百二，跑一百一百三四的话，问题不大，但是整个车给你一种非常不稳定的感觉，嗯、呃，还是建议你你光市区开就行了，不要说上高速。真想上高速的话，你可以稍微加点预算，买买买买这个，比如说这个浪呃轩逸经典，嗯、呃，轩逸经典的话，这个低配优惠完了七八万吧那样。估计都不到七八万可能，比如说，哪怕说你觉得轩逸经典它老的话，你可以再加点钱买这个现款轩逸，它优惠幅度也很大，能优惠个两三万。本来定价就不高，最低配九万九万多，不到不到十万块钱，再优惠两三万，是不是七八万？嗯，感觉比阳光是强太多太多了，尤其是这个轩逸经典说实话看起来还还好，感觉这个还有一定的高高级感。嗯，像现款的轩逸的话，我感觉就是比较偏向欧系车这么的调教了啊，呃，底盘比较扎实，方向盘沉。反正我也开到过一百二，感觉一百二肯定是股票。反正觉得说这代轩逸就越来越像像欧洲车了，嗯，越来越不像日日系车了。所以说，这是这是我的建议啊。如果说喜欢日产的话，看一看轩经典，嗯，大概就是这样啊。下一个问题，这个叫纯分杠六二的老听友提问说：周师傅，我和我朋友每人一辆卡罗拉双擎，嗯，我俩人都出现了排气管内有黑色积碳的情况，我特意摸了一下我家老宝来，一点都不黑。这是怎么回事儿？油加的都是一样的，去论坛问都说我是车黑，真 TM 郁闷。难道是我？难道只有我俩这样吗？周师傅知道这怎么回事吗？有没有朋友也出现这种情况的？问号。啊，我觉得气管这个排气管积碳，这是烧机油吧？嗯、呃，我感觉有可能烧机油啊，按说这个排气管这个新车排气管不应该出现积碳的，对不对？嗯，这个说实话，这个问题我也我也我也没有遇到过啊。然后我这个回头帮你问问，反正我目前为止我问那些人，我问了身边有两个有两个考拉，一个考拉，一个雷凌的车主，他们说没有出现这情况。嗯、呃，回头我再帮你问问啊。可以说加一个，我可以加一个这个车友群、车友会什么的。嗯、呃，打打听打听，这个估计估计应该是，我不不不不觉得这应该不是通病吧？哎、啊，回头问问我，我再给你答复吧。如果是这个。感觉排气管内有积碳的话，很可能是烧机油啊。但是总觉得新车考拉双擎不应该烧机油啊，这个人觉得啊。行，回头再帮你考证一下啊。嗯，下一个问题，这个叫秋门山赵小刚提问说，听完上期节目，我特意去看了一遍《头文字 D》，看的热血沸腾，想出去漂移了。周师傅，您会漂移吗？前驱车可以漂移吗？什么样的车最适合漂移？呃、嗯，首先。这个您会漂移吗？说实话，我我我我不会啊。我虽然漂过，但是我觉得不会漂移。我觉得什么叫漂移啊？什么叫会漂移啊？你你漂移的时候，你能这个熟练的掌控这个车的移动轨迹，就是说，就是任何漂移，漂移说实话就是打滑，就是后轮打滑。说实话就是失控，在一种可控范围内的失控。嗯，什么叫漂移？我车飘起来以后，我能把它救回来，我能保证这个车随时听我听我使唤，这个受我的控制。我觉得这才叫会漂移啊。呃，以这个为标准的话，这周叔说实话,说实话差得远。我之前也也也开也开过一些后驱车飘过一样。也就是说，说实话就掉头的时候大脚油门，或者说这个过弯的时候你关了 E S P， 然后这个过弯的时候这个大油门试一下。有的车它对它 E S P 容容这个容,容错率比较比较高。什么叫容错率高呢？它本来就是这个很多 E S P 很多车型的 E S P 它是不能完全关闭的。那有的车型是可以完全关闭、彻底关闭，就是你开你关了以后，你想怎么打滑怎么打滑。有的是这样的啊，有的车的一些 ESP 就是你开着这个 ESP， 嗯，你开着 ESP 照样可以甩尾，就是说它 ESP 没什么用，不能说没什么用吧，就是它直到你甩起来以后才把你把车揪回来。嗯、呃，容错率比较高。还有的车型是这个 ESP 不能完全关闭，但是它可以关到一个嗯、呃、关到一定程度，让你能做到做到一定程度的一个甩尾。呃，首先说甩尾吧，你肯定是一般来说都是后驱车、啊，前驱车也能怎么说呢？也能漂移，呃，前驱车也能漂移，但是只能说拉手刹，嗯，漂移一下，或者说你倒着倒车，这个倒车的话，前驱车相对后驱车，它就可以正常漂移了，而且这个前轮还有这个差速器，嗯、呃，但是因为倒车你速度不会太快，所以说一般来说突破不了这个前轮抓地力的极限，所以说除非是你特别小特别小的这个，嗯、呃。不是特别小，前轮特别窄的这种小车，它倒着漂移有可能会飘起来。但一大一点的车，前驱车，说实话我感觉够呛。大概就是这样。嗯、呃，然后这个什么车适合漂移？当然是当然是后驱车了。嗯、呃，最好是最好是带这个后轮悬挂差速器的四驱这后驱车，这这最好的情况。这种这种后驱车它，它可以它可以漂定圆，可以比较容易的漂定圆啊。不是说这个没有差速器它就不能不能漂定圆了，有的它。比如说像这 ATS， 我记得当时三八号他试过拿这个国产的 ATS L， 他是没有这个后轮后轮相方差速器的，但是他拿他就拿他飘，还是飘了电源，说明这个跟个人技术有关系啊。如果说有那后轮相方差速器，那这个对于这个飘电源就飘的比较容易了，包括什么飘八字儿什么的，大概就是这样。然后，嗯，你像怎么漂移呢？嗯，什么叫漂移？漂移就是让后轮突破的专转动力极限。比如说我是一个马力足够大的一个后驱车啊，我直接原地加速，我直接原地地板油，这个我比如说我扭矩如果足够大，直接后后轮就能甩起来，直接有可能就你比如说像这个野马，这个上一款野马有有款叫 Shelby GT 五百，就是最顶配的野马，五点零 T 的 V 八双涡轮，它扭扭扭矩很大。我记得陈震试,试这个车的时候说，这个车你你正常加速，只要你油门给它稍微深了一点，它就会扭着屁股起步，就是很它很不爱跑直线，跑跑跑直线。很爱很爱甩尾，所以说这个为什么呢？就是因为它不是说因为它太窄啊，就因为它扭矩太大了。所以说，嗯、呃，正常来说，你开一个车，你想漂移的话，你需要首先突破它后轮转力极限，就是让这个后轮开始开始空转。那一般来说怎么空转呢？嗯、呃，好像我听说啊，常见的一个方法就是弹离合，呃，先轰油轰这个轰油门，比如说我我这个这个这个轰油门，然后把这个转速拉高，然后弹离合。啪一下，把这个离离合弹开，瞬瞬间让这个让这个这个后这个车后轮开始有一个非常大的一个扭矩，这样它会它会瞬间突破这个专利极限，就开始空转起来了。这时候你在嗯、呃、就是你你在这个翻打方向，大概就是这样。呃，一一般我听说一般是这样，然后我也没没有学过。或者拉手刹，拉手刹为什么呢？不是说拉着手刹让那后轮甩，一直拉着手刹，就是拉一下手刹，让那个后轮突然间打一下滑，这样它就。会陷入一种这个长时间打滑的状态，就是说你，比如说你入弯的时候，就算是后驱车，入弯的时候拉手上，拉一下，然后瞬间缓过去，然后这个反打方向，就是车有有有的时候这车就会哎这么很飘一个飘进一个一个比较优雅的姿势飘进一个弯，大概就是这样，我大概这知,知道这个原理啊，那实际操作我没有操作过，没有开过后没有开过这个手动挡的后驱车，想想。还真没开过，朱叔他现在没有开过手挡后驱车。回头我看，回头我看看能不能能不能找到后后续的手挡车。什么车？啊、呃，反正现在这个手挡后驱车真不多了。又又现在国内啊有啊，我开过开过开过开过开过，对，这个五菱宏光，我开过五菱宏光、五菱之光，这都是后驱车，都是手挡。但是我也试过，我试过拿五五菱之光漂移啊，但是嗯、呃，当时路比较干。而且不是自己的车，不大、不大、不大好意思使劲豁。而且当时那个车是排量比较小，使劲是就是，就是一个是不大敢让它让它这个让它飘起来，还有就是主要是不大敢，因为这个车太高了。而且我坐在里边，我脑袋是基本上顶着头的。我我这个脑袋看看这个我我看车窗吧，视线只有一半，因为它车窗太矮了，座椅太高了，所以说，而且本身这个重心也高，就不大敢让它。而且这悬挂特别软。就不大不大敢让他说说是使使劲的这个极限入弯啊，胆小。还有就是我感觉这个车，呃，马力太小了，这个不是马力扭矩太小了，不够让他这个后轮这个突破车的极限。我也试了这个挠挠胎起步，哎，挠胎起步，他起步都挠挠不了胎，这<笑>个就觉得有点尴尬。所以说，嗯、呃，所以说这个挺遗憾，没有说成功拿这个手动挡车做做的漂移啊。我之前开过一些后驱车，你可以说原地就能。这个翻盘打死，原地在一个大空地啊，原地地板油，把 ESP 关了，然后翻盘打死，地板油一直踩着，有的车就能就能那么飘起来，但它飘的不是定远，它会它就是飘的就会飘一飘一段，然后这个但,但是不是不是一个定远啊，包括你比如说有时候掉头的时候，你可以试一试，这个如果是你开的是比如说三系，奔驰 C 级，你可以试试把 ESP 关了，然后翻盘打死，在一个很宽的路上掉头的时候啊，然后缺缺这两边都没车。然后直接地板油踩死，这时候有的车，如果说你扭矩够大的话，嗯，有的车就能甩起来，比如三系就能甩起来，三系、五系就都能甩起来，比如说皇冠都可以，锐智都行啊。但是还还还是那句话啊，这个周师傅是强烈不建议，不是不建议啊，强烈禁止您在这个开放道路，在任何开放道路做漂移这这种动作啊，除非是啊，你确定了这个，比如说我这身边这两边方圆五百五百米内都没车。我视线范围内都没有车，我就试试全盘掉头。这可、个、这个、我感觉也不安全，但是可以。这个因为毕竟，嗯、呃，这种状状态下，的车不车速度比较慢嘛，它不但不大至于失控。如果说你说前面有个直角弯，哎，我漂移飘过去吧。这个我建议你啊，不是建议你啊，强烈禁止您这样做啊。因为很多人第一次做这个就这这些这些动作的时候啊，不是那么熟，你对车没有做到百分百的掌控，对不对？就算那些那些高手，他有的时候也会稍微是不是稍微这个一失误。他可能车会就会就会失控，比如说您新手了，是不是很有可能是车会失控，撞马了牙子？为什么说这个？刚才像刚才说的，思域试驾车会会断轴呢？像这个还有零度也是说试驾车出现过几次断轴的情况，包括乱七八糟的车，是不是？包括你看我我我们家附近的那个，我们家那一个一个四 S 店有一个现代质保试驾的时候车开翻了，让客户给开翻了，这是为什么呢？就是说，你对这个车的极限没心里没有底，你不知道它极限在哪儿，是不是？你你是这么着？比如说，我看前面有直角弯，我觉得我时速九十就能过。呵呵我开的这个 SUV， 我觉得我时速九十能过一个直角弯，那你肯肯定会失控啊，对不对？你有 e i p 也没用啊，你直接突破了这个车的抓地极限了，那肯定是要失控。包括你要是想漂移，漂移的时候一般来说速度会会比较快，这时候你对车的掌控就没有那么强。再说了，漂移漂移。就是说，车处在一个半失控的一个状态，对不对？这时候你救不回来的话，就失控了，对不对？你自己车撞了，撞了马了牙子撞树，或者撞了电线杆，这还是小事儿。你要是撞个车，撞别的车或者撞个人的话，那就太危险了，对不对？那对这个马路上的其他人、其他车的这、这、这些,这些他们的人身，呃，人身安全和财产安全都是一个比较大的一个危害啊。所以说，呃，千万不要在你身边的这个开放道路上做漂移。如果你想玩的话，找一个巨大的空地。柏油路，这个，比如说这个巨大的停车场啊，上里面没有车，或者专门这个漂移的场地或者赛道，在这这种状态下，你可以随便玩，随便随便玩，对不对？没人管。嗯、呃，当然，当然前提啊，也是这个确认周围没有人，没有行人，没有自行车，没有障碍物。啊、呃，对，大概就是这样。嗯、呃，大概就这些这些吧。今天就说了八个问题啊，可能录多长时间了？嗯、呃，今天大概录了，有点卡。录半小时，嗯、呃，那行啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车。如果大家有什么跟车相关的问题或者跟车不相关的问题的话，可以在新浪微博 add 周师傅说车，呃，可以跟周师傅做互动。周师傅有时间的话，一定会帮您做解答的啊。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。